0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Emulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy elías Budazó.
0: Este domingo los brasileños van a las urnas.
2: Estamos a días de las elecciones en Brasil, elecciones presidenciales. También se elegirán a los gobernadores y vicegobernadores estatales, a asambleas legislativas estatales y a la Cámara Legislativa del Distrito Federal. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva
3: es el claro favorito en todos los sondeos.
1: Hoy, Brasil encarna a uno de los únicos bastiones de la derecha en la región y este domingo enfrenta a dos viejos conocidos de la política. ¿Cómo llegan Lula y Bolsonaro a estas elecciones? ¿Y en qué condiciones votará el país más grande de América Latina? Es 30 de septiembre de 2022.
0: Los dos candidatos favoritos para ganar la presidencia de Brasil, según las encuestas, son el actual mandatario, Jair Bolsonaro, y el expresidente, Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, Silvia, ¿qué tenemos que saber sobre ellos para entender el contexto de estas elecciones?
4: Muy bien. Bueno, tenemos una elección muy polarizada. Ella es Silvia Colombo,
0: corresponsal para América Latina del diario Folia de Sao Paulo y colaboradora del Washington Post Opinión.
4: Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, como creo que mucha gente sabe, es un, un tipo de, de extrema derecha.
0: Lleva gobernando desde el comienzo del 2019.
4: Está en segundo lugar, en, las, en segundo puesto en las encuestas de intención de voto para las elecciones.
0: Según las más recientes, Bolsonaro está entre 10 y 16 puntos por debajo de Lula. Lula es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, el PT.
4: La idea de un partido del pueblo ¿no? nació ahí en, en finales de la dictadura y Lula era un líder sindical. La del sindicato vota para la greve que un día 13.
0: Lula se destacó por ser uno de los protagonistas de un movimiento que se llamaba Directas Ya. En 1984, este grupo reclamaba que los brasileños pudieran elegir a su presidente mediante elecciones directas y no a través de un colegio electoral, que es lo que había implementado la dictadura desde 1964. Con la vuelta de la democracia, en 1986, Lula fue elegido diputado federal. Fue el más votado de esas legislativas. Y años después, en el 2002, ganó las presidenciales. En esas elecciones, Lula se convirtió en el candidato que ha ganado por mayor porcentaje en segunda vuelta en la historia de Brasil.
1: A promover la necesaria. Fue para eso que el povo me
2: elegió presidente de la República.
0: Fue presidente durante dos mandatos consecutivos, desde 2003 a 2011 hasta que asumió su sucesora, Dilma
4: Rousseff. Fue
0: cuando Rousseff ya había empezado su segundo mandato presidencial que todo explotó. Con el allanamiento a un lavadero de autos de Brasilia en marzo de 2014, la investigación Lavallato apareció en escena. Varios políticos, funcionarios públicos y empresarios brasileños fueron investigados por integrar cuatro organizaciones criminales que tejieron una red de sobornos para que empresas constructoras como OAS y Odebrecht ganaran licitaciones y firmaran contratos millonarios con Petrobras.
2: El mega escándalo de sobornos en la petrolera estatal es el caso por el que Moro ha juzgado a empresarios del más alto nivel.
3: El juez Sergio Moro condenó hoy el empresario Marcelo Odebrecht a 19 años de prisión
2: y políticos
3: considerados intocables de todas las ideologías.
0: El juez Sergio Moro se convirtió en una figura protagónica de la causa, ya que según sus investigaciones la red de corrupción llegaba hasta Lula. Una de las principales acusaciones de Moro era que el expresidente recibió un departamento en una ciudad costera cerca de Sao Paulo, mediante desvíos de los contratos entre OAS y Petrobras. Y es en medio de esta crisis política que Bolsonaro consolida su posición como una alternativa. Bolsonaro recibió atención internacional al votar a favor de destituir a la entonces presidenta Dilma Rousseff, y dijo que su voto era en honor a uno de los coroneles de la dictadura militar. Este coronel fue declarado culpable de tortura, y aunque no fue el torturador de Rousseff, ella fue víctima de tortura bajo interrogación en esa época. En 2016, Rousseff fue destituida.
4: Bolsonaro llegó al poder en un escenario en que había un desgaste muy grande con relación justamente a los gobiernos del PT, Bolsonaro eh, representó en ese entonces una opción de aquellos que estaban muy descontentos. Impactó mucho la investi las investigaciones de la operación Lava Jato y eso causó un, un sentimiento muy anti-establishment y levantó eh, el perfil de Bolsonaro que era, entonces representaba lo que eh, la gente más conservadora de Brasil la derecha y los empresarios y un sector importante de la sociedad que, que está en el centro, pero estaba muy cansada del PT, entonces eh, decidieron su voto por Bolsonaro.
0: Lula no pudo lanzarse a esas elecciones de 2018. El Tribunal Electoral lo inhabilitó porque había sido condenado a 12 años de prisión por corrupción. Con Lula fuera de la carrera, las encuestas le daban una amplia victoria a Bolsonaro. Y Silvia resaltó algo que pasó durante esa campaña.
4: Hubo un atentado contra, en contra de su vida, un tipo lo, lo acuchilló, y él entonces eh, fue beneficiado políticamente por eso, aunque sea una tragedia personal, ¿no? porque él estuvo internado, no fue a los, a los debates, y con eso se salvó un poco de la oposición y de las críticas. ¿no? El atentado lo ayudó a elegirse, se puede decir.
0: Bolsonaro ganó las elecciones de 2018 con 11 puntos por encima de su rival el candidato del PT, Fernando Haddad. Entonces, Lula, como decíamos, estaba condenado a 12 años de prisión. Tras varios intentos por apelar la decisión de Moro, la condena había quedado firme en abril de 2018. Y Lula se había entregado a la Policía Federal, rodeado por sus seguidores. Dijo que se entregaba para demostrar su inocencia. Lo mandaron a una cárcel en Curitiba que él mismo inauguró cuando era presidente. Miembros de su partido y gabinete también enfrentaron investigaciones relacionadas con Lavallato. La
3: Justicia do de Paraná determinó esta
2: quinta-feira la prisión del José Dirceu, el juiz de la...
0: incluyendo su primer jefe de gabinete, que fue condenado a 27 años de cárcel. Pero en junio de 2019 todo cambió el celular de Sergio Moro, que para ese momento era el ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, fue hackeado a principios de ese mes. Pocos días después, una fuente anónima filtró al medio de investigación The Intercept las conversaciones en Telegram de distintos integrantes de la investigación de Lavallato. Los mensajes publicados revelaron que hubo conversaciones entre el juez Moro y un fiscal para ayudarse en la investigación contra Lula. Un juez no puede colaborar con un fiscal en una investigación. A medida que se fueron filtrando otras conversaciones, la defensa de Lula aumentó la presión para reclamar que fuera liberado.
4: Estuvo preso más de un año, casi dos años, y al final eh, su, su condena fue suspensa.
3: La excarcelación de Lula fue solicitada por su defensa, con base en un fallo adoptado la noche del jueves por el Tribunal Supremo de Brasil, que en una ajustada votación, seis contra cinco, determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agotaran todos los recursos era inconstitucional.
0: Tengo dos preguntas sobre Lula. Una es, ¿cómo es que ha logrado regresar al escenario político o es que nunca se fue?
4: Mm, es, es una muy buena pregunta. Yo creo que nunca se fue para sus apoyadores y para los seguidores del PT. ¿no? Hay una, una, una especie de veneración por parte de sus seguidores de la, de la izquierda del PT, muy grande, ¿no? Hay que acordarse, por ejemplo, que los casi dos años en que estuvo preso había un campamento de gente que, que se quedaba fuera de la cárcel en, en Curitiba y todos los días le gritaban... ¡Buen
1: día, Presidente
4: Lula!
2: ¡Buen día,
4: Presidente Lula! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, él mantuvo la fidelidad de sus apoyadores durante todo el periodo en que estuvo preso. Pero esos apoyadores solamente no lograrían elegirlo ahora. No son suficientes, ¿no? Así como las otras veces en que él fue electo nunca fue apenas por sus apoyadores, ¿no? Y sí porque pudo hacer, supo hacer, mejor dicho, alianzas con el centro, con la centro-derecha con sectores que no son tan progresistas, ¿no? el sector evangélico, el sector, hasta ahora el sector militar. Cuando Lula pudo hacer esas, esas alianzas, fue electo.
0: Pero Sila me explica que el antipetismo y el rechazo a Lula también siguió alto mientras estaba preso.
4: Yo creo que el saldo de, de toda la operación Lava Rato, al final fue pegar a la imagen del PT la imagen de la corrupción. Y aunque la operación Lava Jato y las investigaciones que, que surgieron en este periodo apuntara para otros partidos, el PT fue el partido más desgastado por estos escándalos de corrupción.
0: Mi otra pregunta es que, bueno, han pasado muchas cosas en 20 años, ¿no? Brasil es muy diferente y no solo por todo esto de Lava Jato que nos hablas y por tener a Bolsonaro eh, ahora, entonces, ¿cómo ha tenido que adaptarse Lula a las nuevas realidades de Brasil?
4: Claro, claro. Lula también es una persona muy distinta de, de hace 20 años, ¿no? Hay que, hay que acordarse que Lula nació políticamente, ¿no? En el escenario político, en, en los finales de la dictadura, cuando, cuando el PT fue fundado por básicamente eh, intelectuales y sindicalistas. Recordemos que Lula empezó como líder sindical con una, pauta de una agenda de izquierda más tradicional, yo diría, ¿no? Una pauta de izquierda que no tiene tanto que ver con la pauta de izquierda de los partidos más eh, nuevos o de, partid o, o de grupos políticos como el de Gabriel Boric en Chile o del PSOL en Brasil, que son partidos de izquierda que tienen las pautas identitarias más presentes, ¿no? Lula no, no, no se preocupaba tanto con, con esos temas y no los tenía tan presentes, ¿no?
0: Temas como derechos de los pueblos indígenas, derechos reproductivos o la crisis climática.
4: En ese sentido, eh, hoy día, por las alianzas que tuvo que hacer y por las, lo que pide la izquierda hoy, eh, Lula abraza esos temas.
0: Silvia también resalta que Lula ha incorporado a su equipo a personas con quien antes había tenido pleitos políticos. Entre ellas Marina Silva, exministra de Ambiente, convertida en una importante figura política.
4: Tuvieron una fricción, ella dejó al el PT, era una fuerza eh, opositora de Lula. Y Lula ahora tenía a ella en su alianza y con eso también toda la pauta ecológica, de, de, de defensa de la Amazonía. Entonces Lula fue cambiando muy eh, hábilmente, porque es un político muy hábil. Eh, en lo, qué, ¿Qué es lo que la gente está comentando hoy y que necesita saber de él para votar en él, ¿no? La pauta ecológica, aunque Brasil sea una potencia ecológica, tenga la Amazonía, nunca fue tan prioritaria así para la izquierda como es ahora, ¿no? Entonces Lula ahora abraza eso de una manera, ¿no? Ah, todavía se parece a Lula de, de antes, ¿no? Porque, por ejemplo, sus frases eh, más famosas siempre está esa de que cuando él era presidente, el pobre podía comer su asadito, carne el fin de semana, y ya le dijeron hoy día que pare de decir esas cosas porque no es políticamente correcto. Ahora le sale, pero después le corrige un poco. Bueno, sé que ni todos comen carne, que hay unos que prefieren los vegetales y todo eso. O sea que algo de Lula de antes todavía existe en el Lula de hoy, ¿no? Porque es él, ¿no? Por otro lado, también fue aprendiendo en todos esos años a jugar con el otro lado, jugar con el centro y la derecha.
0: Un ejemplo de esto es quién ha elegido Lula como vicepresidente, alguien que él mismo derrotó en las presidenciales de 2006.
4: Geraldo Alckmin, que es un político de centro-derecha, yo diría que político de derecha, eh, socialdemócrata de derecha, ¿no? muy conservador en, 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 los costumbres, en las costumbres, muy católico, en un perfil totalmente distinto del perfil de Lula. Pero el mismo electorado de Lula, que al principio quizá no aceptaba tan bien ese tipo de alianzas, hoy ya admite que sin ese tipo de alianzas no se llegaría, entonces hay que hacerlas. ¿no?
0: Vamos a hablar sobre Bolsonaro y su legado en el próximo segmento. Pero antes de eso, queríamos saber más sobre la campaña en sí, sobre los votantes brasileños y sus prioridades antes de votar este domingo.
4: Viene siendo muy marcada por el debate sobre cómo se manejó la pandemia. ¿No? Brasil tuvo un de desempeño muy malo en la pandemia ¿no? Bolsonaro fue un negacionista hay que acordarse que es uno de los únicos líderes mundiales que todavía no está vacunado y no, no se va a vacunar eh, no quiso eh, implementar medidas de, de cuarentena, de lockdown no quiso comprar vacunas al principio Brasil solo, solo empezó a vacunar masivamente cuando los gobernadores de los estados Estuvieron pidiendo y haciendo presiones por, por la compra de vacunas, no fue una compra demorada.
0: En Brasil han muerto casi 700.000 personas por COVID. Una comisión del Congreso investigó durante seis meses lo que hizo el gobierno durante la pandemia y recomendó imputar a Bolsonaro por lo que llamaron delito contra la humanidad, entre otros crímenes, por su manejo de la pandemia.
4: Entonces, ¿la pandemia fue uno de los puntos importantes de la campaña? Pero
0: aún más importante para los votantes, según Silvia, es la economía y el costo de vida en Brasil. Durante la pandemia, el gobierno de Bolsonaro empezó a distribuir una ayuda económica que llamaron Auxilio Brasil, sustituyendo el programa de transferencias monetarias Bolsa Familia que existía desde 2004. Auxilio Brasil le daba 600 reales mensuales, o sea, unos 110 dólares a las familias más pobres del país.
4: A principio él no quería hacerlo, pero el Congreso lo presionó, dijo, mira, otros países lo están haciendo porque hay una desaceleración económica mundial, están los impactos de la pandemia, eh, entonces hay que distribuir plata a la población por un, un tiempo. ¿no? Eh, Bolsonaro cuando hizo eso, logró que su popularidad creciera un Bastante. Y viabilizó su candidatura, ¿no? Mucha gente empezó a pensar en, en votar por el tema del bolsillo. Tanto que Lula después tuvo que decir que, bueno, él también mantendrá esta ayuda. Y esto es un tema muy serio en Brasil, porque eso significa que el país se va a endeudar.
0: Durante la campaña, a solo tres meses de las elecciones, el Senado aprobó una enmienda constitucional que presentó el gobierno de Bolsonaro para poder ampliar el gasto social. Lula criticó esta movida como un intento de, según dijo en Twitter, comprar al pueblo. El lado más neoliberal del gobierno de Bolsonaro también se resistió a esta medida que apodaron kamikaze en Brasil
4: explotar con el techo de gastos es una cosa seria. Entonces, fue una, un tema de campaña también muy polémico. Y otro que creo que está muy, muy, muy marcado ahora es el tema religioso. Por increíble que sea, eh, estamos teniendo una, un debate religioso en unas elecciones eh, de un país laico y republicano como Brasil, ¿no?
0: Según una encuesta de Datafolia, por lo menos 31% de la población de Brasil se identifica como evangélica. Y entre los evangélicos del país, Bolsonaro tiene casi 50% de las intenciones de voto, y Lula tiene un poco más del 30.
4: El Brasil de hoy tiene el doble de fieles evangélicos que hace 20 años. Este es un tema muy delicado porque obviamente los fieles de la iglesia evangélica tienen que ser... Respetados y son brasileños, así como los de otras creencias y, y todo eso. Pero sabemos que en el, en el caso de la Iglesia Evangélica Brasilera hay unos pastores y hay algunas iglesias que explotan la fe de la población.
0: Silvia se refiere al sistema de colaboraciones o diezmos que tienen las iglesias evangélicas, o sea, el pago que le piden a sus fieles, personas que muchas veces no tienen suficiente dinero para costear sus propias necesidades básicas. Y las iglesias no pagan impuestos al Estado. Entonces, gracias a esa combinación, disponen de muchos recursos económicos que fortalecen su influencia.
4: Entonces, Bolsonaro, que es católico, está casado con Michelle Bolsonaro. Su mujer es evangélica. Y al darse cuenta que estaba quedando atrás en las encuestas, Bolsonaro reforzó eh, la participación de Michelle Bolsonaro en Entendemos su campaña. La las drogas
2: destruyen lares inteiros. No es cierto incentivar, lo cierto es combater.
4: Hablando de los temas de la familia, defensa de la familia, en contra del aborto, en contra de la legalización de las drogas. Mientras Lula, por un lado tiene el apoyo de parte de la izquierda que quiere avanzar en derechos sociales, pero por otro lado tuvo que volver atrás en algunos dichos. Silvia me dio el
0: ejemplo del aborto. En abril de este año, Lula lo defendió como un derecho y dijo que debe verse como un tema de salud pública. Pero luego señaló que él, personalmente, está en contra del aborto.
4: Lula mismo tuvo que decir, mira, eh, es un tema muy delicado, vamos a debatir, no es así, porque él también necesita del apoyo evangélico.
0: Aunque lideran las encuestas, las mismas dicen que Lula no supera el 50% necesario para ganar en primera
4: vuelta. Entonces, yo creo que eso es un poco de futurología, pero creo que en un eventual gobierno Lula, esos temas todavía van a estar muy trabados, muy difícil, va a ser muy difícil avanzar en, en pautas de derechos civiles cómo se avanzó en Colombia, en México, en los últimos tiempos, y, y en Brasil no se avanzó casi nada.
0: ¿Cómo describirías el ambiente entre el electorado ahora?
4: El ambiente del electorado eh, es mucho más polarizado en, la, en el debate, pero también eh, en lo que tiene que ver con la violencia. La violencia no, está, no es solo verbal desde las redes sociales, eso ya estaba en el 2018. Hoy tenemos hechos de violencia... Reales, relacionados eh, esencialmente con, la, con las elecciones. Y eso es muy grave, ¿no? En el sur de Brasil, fue asesinado a tiros el tesorero del Partido de los Trabajadores.
2: El asesino disparó al grito de: aquí es Bolsonaro.
1: Un apoiador do expresidente Lula fue morto por un colega de trabajo que se declara seguidor do presidente Jair Bolsonaro durante una briga motivada por questões políticas.
4: En Brasil, no era tan común. Y ahora estamos viendo: ya hubo. Eh, recién en los últimos meses dos muertes dos militantes o simpatizantes del PT que fueron asesinados por, por bolsonaristas estamos viendo un avance muy muy peligroso de Bolsonaro sobre la prensa sobre mujeres periodistas especialmente, agresión verbal que se transforma en, en amenazas ¿no? porque una cosa que dice el presidente entre sus apoyadores después se transforma en algo distinto porque los apoyadores siempre pueden hacer algo más ¿no?
0: Y Silvia dice que hay algo inédito, algo que ella no recuerda y que no se ha visto desde que volvió la democracia a Brasil. El miedo de que haya actos de violencia el día de la votación, o sea, este domingo. Miedo a intentos de asesinatos o de asaltos a centros de votación. Y más allá del peligro físico, muchos expertos señalan el riesgo que enfrenta la democracia en Brasil. Bolsonaro y sus partidarios se han estado preparando para desacreditar los resultados de las elecciones si no les favorecen. Uno de los blancos principales del presidente han sido las urnas electrónicas.
4: Según la narrativa que él construyó con sus apoyadores, la urna electrónica no es confiable. Pero la urna electrónica es usada en Brasil desde, desde 1996 eh, y nunca hubo ningún cuestionamiento muy grande de fraude.
0: Bolsonaro intentó pasar una ley para volver al voto en papel, pero el Congreso no la aprobó. Las autoridades electorales han hecho auditorías de urnas. El Tribunal Superior Electoral ordenó retirar de redes sociales como Facebook y YouTube un video donde Bolsonaro atacaba las urnas electrónicas en el frente de embajadores extranjeros.
4: Lo que sí eh, es que todavía hay esta desconfianza por parte de los electores de Bolsonaro y creo que una de las cosas que puede pasar el domingo 2 de octubre es que si la diferencia es muy chica, tanto el 2 de octubre o en la segunda vuelta si hay segunda vuelta, no el 30 de octubre si la diferencia es muy chica, eh, es posible que Bolsonaro o los bolsonaristas no acepten el resultado ¿No? Y de hecho, Bolsonaro ya dijo en entrevistas recientes, al ser pre pre preguntado si, si va a respetar el resultado de las urnas, él nunca dice sí, punto. Él dice sí, si el resultado es legítimo. O sea, que puede pasar cualquier cosa. Ahí.
0: Bolsonaro también ha estado diciendo que las encuestas no son confiables. En un momento dijo que si en las elecciones obtiene menos de 60% de los votos, es porque pasó algo anormal. Y que la encuestadora Datafolia, y aquí cito, está hecha para dar aires de legalidad a una injusticia que pueda ocurrir.
4: Hay casos de agresiones a encuestadores que sufrió amenazas o, o agresiones físicas mientras estaban realizando su trabajo. Es una manera también de embarrar un poco la, la cancha, ¿no? Obviamente Bolsonaro no dijo, vayan y ataquen a la gente, pero con ese discurso agresivo hizo con que esos hechos trágicos eh, pasaran, ¿no? Y es curioso porque las encuestas le daban la, la victoria en el 2018 y, y él fue electo por la urna, urna electrónica, pero hoy día él no cree en las encuestas y no cree en la urna. Yo creo que básicamente eso, ¿no? Un descrédito de, de la manera como se lleva el proceso electoral en Brasil, ¿no?
0: Ya volvemos.
1: Hola, soy Daniel Alarcón. Un newsletter o boletín es una gran herramienta que nos permite descubrir contenidos curados por personas expertas. El Boletín del Hilo es exactamente eso, una oportunidad para profundizar en la información de cada episodio y descubrir trabajos periodísticos de calidad. Queremos llegar a los 10,000 suscriptores y si aún no eres parte de esta comunidad, nos gustaría darte la bienvenida. Regístrate en el boletín para recibirlo cada viernes. De nuevo, Lilo.audio slash boletín. Gracias de antemano. Carol, tú hiciste un podcast completo dedicado a Bolsonaro que se llama Retrato Narrado. ¿Qué aprendiste de Bolsonaro durante esa investigación? ¿Qué crees que es importante que los oyentes entiendan ahora que Bolsonaro está yendo por la reelección a la presidencia?
3: Cuando empecé ese trato narrado, intenté un poco buscar las raíces del pensamiento de Bolsonaro para tratar de entender por qué 58 millones de brasileños lo votaron.
1: Ella es Carol Pires, periodista y guionista.
3: Entonces, antes de su elección me parecía un poco imposible que tanta gente estuviera de acuerdo con sus ideas antidemocráticas, de tortura, de criminalización de la izquierda, de liberar armas para civiles y... Hay varias cosas que descubrí en la juventud de Bolsonaro que lo explica, que explica su gobierno y su manera de pensar.
1: Bolsonaro creció en El Dorado, una ciudad al sur de Sao Paulo.
3: Una región que no llega a ser pobre... Pero sí se ha comparado a Sao Paulo, que está cerquita, es una región pobre. Es una región con mucha preservación ambiental. Alrededor de su ciudad hay varios territorios indígenas y quilombolas. Quilombolas son comunidades de resistencia formada por esclavizados, que hoy día son comunidades protegidas
1: por la Constitución. Y Carol me cuenta que, según Bolsonaro, su ciudad hubiese podido progresar más, por ejemplo, con el desarrollo de industrias y la explotación minera
3: pero por culpa, según Bolsonaro, de las áreas de preservación indígena, quilombolas, ambientales, eh, la ciudad no se desarrolló.
1: La ciudad es conocida como uno de los principales productores de plátanos en el país y gran parte de su economía depende de eso. O sea, sí hubo desarrollo, pero no era suficiente para Bolsonaro.
3: Entonces, esa es la raíz de su pensamiento eh, más retrógrado, que es la explotación de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? De destrucción en cambio de minería, de venta de madera, de ganado, de actividades económicas no sustentables. Entonces yo digo en el podcast que Bolsonaro ha gobernado a Brasil como si fuera una grande El Dorado, ¿no? Y infelizmente hay muchos brasileños que están de acuerdo con ese tipo de, de idea porque tal vez tuvieron una vida muy parecida con Bolsonaro o por pura ignorancia, ¿no?
1: Carol dice que cuando Bolsonaro recuerda el Dorado, evoca la figura de Carlos Lamarca, un oficial militar que se convirtió en un guerrillero contra la dictadura y que se ha vuelto un ícono para la izquierda revolucionaria. El gran operativo militar que hicieron para tratar de detener a Lamarca en el Dorado marcó al joven Bolsonaro, que en ese momento tenía 15 años.
3: Una, una cosa chistosa es que cuando yo empecé a investigarlo y leí Infelizmente, todos los discursos que hizo en 27 años como diputado, él siempre recuerda el pasaje de la marca por El Dorado, pero él empieza a cambiar los detalles. Entonces, la primera vez que lo cuenta está en la escuela. La segunda vez que lo cuenta, en verdad, él estaba en la plaza pública. Y ya después dice que se acercó a los militares para eh, ofrecer ayuda. Y ya en 2018, cuando fue electo presidente, decía haber participado de la lucha armada en, en Brasil. Entonces eso, por cierto, fue un evento que lo marcó mucho. Y él cuenta que ahí se enamoró del ejército y ahí decidió ingresar a la academia, a la academia militar. Y cuando Bolsonaro entra, eso es muy importante, el 74, cuando él entra a la academia militar, son los años más duros de la
1: dictadura. Y sus instructores militares habían estado activos durante la dictadura. Para muchos, este es considerado el peor momento de la historia brasileña reciente. Los militares de la época son acusados de cometer atrocidades, incluyendo torturar y asesinar opositores.
3: Entonces el anticomunismo, la idea de combatir in enemigos internos, está muy presente en su cabeza.
1: Volvamos al pasado más cercano, al comienzo del gobierno de Bolsonaro. Como nos dijo Silvia Colombo antes, Brasil se encontraba en una situación política precaria cuando Bolsonaro asumió el cargo. Los brasileños pedían cambios y vieron en su figura al líder indicado para conseguirlos.
3: Simbolizaba más ese anti, la anti-izquierda, ¿no? que en ese momento estaba en el poder y quedó como eh, el símbolo de, de todo lo que estaba mal. Pero hoy día Bolsonaro o se ha ha hecho un pésimo gobierno, pero sigue con el 30% de aprobación, lo que es impresionante. Y creo que son personas que ya no dejarán de seguirlo, porque después de tantos escándalos de corrupción en contra de su familia, 700 mil muertos por la COVID, la inflación anda altísima. Salió un estudio, una investigación que dice que el 33 millones de personas en Brasil pasan hambre,
1: y más de la mitad de la población del país sufre algún tipo de inseguridad alimentaria. Eso es más o menos 125 millones de personas.
3: Entonces creo que si esa gente hasta hoy lo apoya, <risa> o sea, seguirán. Y no, no será la probable elección de Lula que los va a hacer desaparecer. O sea, creo que eh, seguiremos un poco... Eh, preocupados ¿no? con estos ataques democráticos, con las amenazas, con, o sea, será un camino duro para, para poner Brasil otra vez en el camino.
1: Sobre eso, de hecho, te iba a preguntar, ¿qué legado crees que podría dejar este gobierno para el futuro del país?
3: Mira, hay una cosa muy simbólica, que la cosa que Bolsonaro más hace en sus comicios públicos, sus eventos, es... Eso, como un arma con los dedos, ¿no? Como si su dedo indicador fuera, estuviera disparando.
1: Carol estira su dedo índice y muestra con su mano el gesto casi universal de una pistola.
3: Eso es el símbolo de su gobierno. Tanto que ahora mismo eh, Lula, por ser una L, hace la misma posición con la mano, pero con el indicador hacia arriba. Entonces la gente está haciendo la campaña que es no a las armas y a Lula. Entonces que cambie tu voto, ¿no? Y, y creo que sí, ese símbolo de un arma será un poco la, el sello del gobierno Bolsonaro. Creo que la única política que él ha sucedido, su única conquista, ha sido armar la población.
1: Y los números indican eso. Desde que asumió la presidencia Bolsonaro, la cantidad de armas de fuego en manos de civiles casi se ha triplicado. Llegan a dos millones en todo el país.
3: Los brasileños están comprando 1.300 armas al día. Entonces, cuando él empezó el gobierno, habían mil eh, armas registradas en nombre de coleccionadores y cazadores. O sea, una licencia especial para que esa gente tuviera armas, 350.000. Hoy día son más de un millón. Entonces, ya hay más armas en manos de civiles que en la policía militar. Y ese es un peligro. Y obvio, siempre ha sido una mala idea y ahora están saliendo las noticias de todo tipo de consecuencias.
1: Una mujer y una criança fueron asesinadas a tiros en São Paulo en la tarde de esta segunda feira. Un
4: hombre de 30 años fue muerto con un tiro en la cabeza.
1: Rio de Janeiro vivió una nueva masacre en una favela de la ciudad. Durante la madrugada de hoy, una operación policial entre agentes...
3: Tanto de niños que encuentran armas y matan por mal manejo, o sea, por azar, matan eh, familiares, Hombres, que es un país donde la violencia de género, la violencia doméstica es altísima, entonces matan a sus mujeres.
1: O, como escuchamos antes, hay ataques motivados por cuestiones políticas.
3: Estas armas están abasteciendo los paramilitares y los narcos. Entonces lo que hizo Bolsonaro fue poner un millón de armas circulando en un país pobre, violento. O sea, eh, buena cosa no puede pasar y viviremos con eso. O sea, esas armas no serán recogidas tan fácilmente.
1: Así como se quedarán las armas después de Bolsonaro, también seguirá presente su retórica y sus partidarios.
3: Su discurso anticongreso, ante sistema judicial, ante el diálogo, antipolítico. Su discurso se ha afirmado entre la población, en especial de entre esos 30% que te decía, que no desaparecerán con, con la elección de Lula.
1: Que, como hemos mencionado antes, es el escenario más probable basado en las encuestas recientes que ponen a Lula por delante.
3: Por otra parte, yo creo que los actores eh, democráticos que estaban muy tímidos, callados, o tal vez del lado equivocado el 2016 durante el impeachment y después con la prisión de Lula, creo que esa gente por fin se levantó
1: y Carol dice que están haciendo esfuerzos para combatir la retórica antidemocrática que ha difundido Bolsonaro.
3: Y varios ministros de justicia, muchos senadores, principalmente algunos que investigaron la actuación de Bolsonaro durante la pandemia en una comisión parlamentaria, la prensa. Entonces varios actores democráticos tuvieron que reafirmar la importancia de la democracia y eso ha generado un debate nacional importante. Bolsonaro es fruto de un momento muy fuerte de antepolítica, de criminalización de la política, y eso ha parido a Bolsonaro. Pero ha hecho un gobierno tan feo, tan violento, y sus constantes amenazas a la democracia, su insistencia en de que puede dar un golpe a cualquier momento. Entonces, hoy día hay un debate otra vez de que la democracia sí es importante, sí no es perfecta, pero es el mejor eh, modelo, y, y que la salvación está en la política misma. Y que, Yo suelo decir una cosa que es eh, eh, cursi, pero que en 2018 la gente votó, estaba con tanta rabia de la política que votó por gente que odia la política y que intentó destruir a la, a la política. Y uno tiene que votar por quien ama la política, quien entiende qué está haciendo y los caminos y que es difícil, pero que hay manera. Y creo que la gente por fin comprendió.
1: Lo cual es causa de esperanza a largo plazo. Pero igual queda la duda de lo que puede ocurrir en las elecciones y si Bolsonaro se ajustará a los procesos democráticos.
3: Acuérdate que el 99 Bolsonaro da una entrevista y dice que si un día llegara a ser electo presidente daría un golpe el mismo día.
1: No hay menor duda, daría golpe el mismo, día, el mismo día. No funciona. Carol me cuenta que desde el año pasado en Brasil se ha hablado mucho de la posibilidad de un autogolpe de Bolsonaro.
3: Pero creo que esa respuesta institucional que te decía de parte del Congreso y de la Suprema Corte y de la prensa, los movimientos sociales, fueron muy importantes para un poco eh, neutralizar ese discurso de Bolsonaro. La cúpula de las Fuerzas Armadas tampoco han dado señales de que embarcarían en una aventura así. Pero creo que hoy día la posibilidad eh, más probable sería la de que Bolsonaro incentivara como una revuelta popular, ¿no? que contestara el, el resultado de las elecciones y con ese posible estallido social podría, por ejemplo, usar un decreto para poner los militares actuando en seguridad pública, que es algo que ya pasó antes, por ejemplo, en la, el Mundial, en las Olimpiadas, Dilma usó ese recurso de poner los militares eh, actuando en seguridad pública, pero Bolsonaro pudiera usar ese mismo mecanismo un poco para decir que enfrenta un estallido popular en su favor, claro, y no sé qué podría hacer a partir de ahí.
1: Si Bolsonaro quiere poner todo esto en marcha, tendría que hacerlo en la segunda vuelta de las elecciones. Porque si lo hace en la primera, o sea, en las elecciones de este domingo, estaría cuestionando no solo la presidencia, sino también la elección de más de 500 miembros de la Cámara de Diputados y decenas de senadores, gobernadores, y asambleas legislativas estaduales.
3: Pero ya en segunda vuelta sería él y algunos eh, gobernadores que podrían ir a segunda vuelta. Sería más fácil contestar el resultado de las elecciones.
1: ¿Crees que si Bolsonaro pierde, haya posibilidades de que se geste algo como lo que pasó en Estados Unidos con la derrota de Trump, que terminó con la invasión al Capitolio?
3: Sí, creo que exactamente es eso el escenario más Probable, porque como te decía, la alta cúpula de, de los militares no han dado señales de que estarían dispuestos a apoyar un golpe. Si sí hay un problema de las bajas patentes, ¿no? De la gente policías, militares, bomberos, eh, que sí apoyan eh, a Bolsonaro y son gente armada. Hay todos esos coleccionadores de armas y cazadores que también son apoyadores de Bolsonaro y están armados. Entonces creo que sí hay como todo un dibujo bien peligroso y creo que todo depende de cómo Bolsonaro va a reaccionar al resultado de las elecciones.
1: Y en las últimas semanas, Bolsonaro ha dado muestras de que quizá está esperando una derrota
3: él se veía muy deprimido, un, poco, un tanto triste, y dije en una entrevista a una radio súper bolsonarista aquí, llamada Joven Pan, y les dijo, mira, creo que quedaré sin empleo, no puedo trabajar con ustedes. Entonces, ha dado señales de que la derrota la está aceptando, y otro día hasta dijo que estaría dispuesto a pasar la banda presidencial, pero sí las elecciones son limpias, entonces uno nunca sabe qué va a decir si son limpias o no. Pero sería impresionante ver a Bolsonaro pasar la banda presidencial a Lula, creo que nunca lo imaginaríamos después de tantas amenazas de golpe durante cuatro años.
2: Este episodio fue producido por mí, Inés Renque. Fue editado por Silvia Viñas y Eliezer Budasov. Bruno Celza y el fact-checking. La mezcla y el diseño sonido son de Ana Tuirán, con música de Elías González. El resto del equipo del hilo incluía Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Denise Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte... Ensa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofinio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Buscamos hacer comunidad contigo y seguir el hilo de las historias que compartimos. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en elhilo.audio/boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, únete a Deambulantes, nuestras membresías recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener el hilo. Únete en elilo.audio/slash apoyanos Gracias por escuchar.